1: El monaguillo es uno de los servidores más queridos y entrañables de la iglesia. Da importancia a las celebraciones litúrgicas y colabora como servidor del altar.
2: Entendiendo que ahorita, antes que todo, primero está que las familias se resguarden en sus casas, porque la verdad las temperaturas sabemos que son muy altas y entendemos que no saben más que...
3: Hoy tocó aquí en la zona Tamapat, Hace una semana se hizo en el puerto de Tanzosol una rampa que correspondía a la zona Tanzosol y hoy vienen a, pues, a pagar la faena que decimos le llamamos nosotros.
4: Vienen varios programas. Uno de ellos, por ejemplo, es el programa de inscripción de los jóvenes que cumplen los 18 años, que por acuerdo del Consejo General inclusive les permiten obtener anticipadamente su credencial sí. para votar.
5: Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía, les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, es lunes 3 de julio del 2023, estrenando mes para nosotros como Hábil, así que bienvenidos sean a este espacio. Diego, como <risa> Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Ya ni ganas de hablar, ya.
5: Perdón.
6: Tú me andas confundiendo. Perdón, perdón. Todavía, todavía es viven... que ha sido un
5: día, una mañana muy intensa. Todavía <risa> viven, has dicho
6: López. No, me, única, no o... me
5: justificas, ¿verdad?
6: O Ciro Gómez Leiva, no sé. ¿Eh? No, no, este, te, te perdono que te confundas. Eh, buenos días a todo nuestro público. Eh, muchas gracias por estar en sintonía con la gran compañía. Es, eh, digamos que el séptimo mes del año, ya lo hemos señalado. Y eh, es... En doble motivo el día de hoy, porque ayer cumplió año nuestro querido compañero Roberto Carlos Cervantes, hermosillo, y el día de hoy, Oscar Mendoza. Uno está aquí de auxiliar y asistente del ingeniero Mariano Gil, que es Roberto, y Oscar Mendoza es el encargado de la programación musical. Luego ya ve que programa cualquier cosa, pero este, lo, lo felicit los felicitamos a los dos. Así ya los, es. Ya los abrazamos este a ver si algo se organizan ahí para el pastel ya que llegó también de regreso Norma, Norma. que uh -huh, se ya fue sí. de vacaciones allá por Mazatlán pero ya está aquí de, no, de nuevo <ríe> y este esperemos a, a este a ver qué se arma al rato ¿no?
5: Así es, por supuesto, Rogelio. Y bueno, también aquí a nuestro eh, amigo, ya, nuestro compañero Jair Vidales, ya que su papá también cumpleaños el día de hoy. Así que, pues, enhorabuena, muchísimas felicidades a Jorge Luis Vidales Badillo, Hoy es su cumpleaños, 3 de julio. Enhorabuena y muchísimas felicidades. Él está allá en Monterrey, Nuevo León. Allá le tocó estar, pero bueno, le enviamos este fuerte abrazo de parte de su hijo Jair Vidales, de a Mauri, su hijo también, a Mauri, y ir Vidales eh, Ramírez, enhorabuena, le mandan este fuerte abrazo y esta felicitación, así que también yo me sumo y mi familia a esta felicitación de parte de todos quienes somos esta gran familia. Enhorabuena y felicidades, eh, cuñado Jorge Vidales Badillo.
6: Pues vamos a comenzar con esta información que tenemos para ustedes aquí en la Gran Compañía. Recuerde que aquí si hay noticias, en la liturgia de el, este domingo, la Iglesia Católica se refiere al final de los tiempos, cuando Jesús volverá para juzgar a vivos y muertos, tiempo para el cual como católicos siempre debemos estar preparados. En la homilía de la misa que celebró al mediodía el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García, en Sagrario Catedral, manifestó que los cristianos deben cuidarse de no seguir a falsos profetas y mesías que querrán desviarlos de una vivencia de la fe, por lo que es un llamado a que tengan confianza y esperanza en el Creador. Esto a pesar de que vivimos en un mundo cada vez más hostil y lleno de grandes y graves problemas.
1: No sé si alguna vez te has sentido como católico acosado por personas o ambientes antirreligiosos. Ha sentido una especie de bullying por querer hacer lo correcto, por decir la verdad, por vivir tu vida de acuerdo a las enseñanzas de Jesús. Yo recuerdo algunas personas que, al vivir su religiosidad, como ir a misa todos los domingos o dar gracias a Dios antes de empezar a comer, siguen costando una sonrisa burlona de parte de otros. Un padre de familia también me platicaba que ya tres veces lo habían corrido de tres trabajos distintos porque no le había querido entrar a una red ahí de corrupción y de robo. Hay mucha gente que por por ser coherente con sus valores, con sus principios, con su conciencia, con su fe, pueda recibir ese bullying, esa burla, esa presión, como la que vivía en aquel tiempo la gente a la que le hablaba Jesús.
6: Dijo que Dios pide a sus hijos que le tengan confianza, que resistan las presiones y que no pierdan la esperanza, ya que se debe evitar caer en ambientes corruptos, liberales e injustos, con tal de no remar contra corriente cuando estamos inmersos en ambientes frívolos, y no nos atrevemos a salir de ellos. Como
1: católicos somos bastante tímidos, por no decir sacatones, cuando se trata de reclamar el respeto a la libertad de conciencia, de religión, de expresión. Nos hemos hecho cómplices silenciosos de leyes y políticas públicas injustas, erráticas, antivida. Estamos como un poco acomplejados. Los cristianos católicos en este país, Con una mirada nos callan, con una cualquier afirmación nos hacen silenciar aquello que nuestra conciencia quiere gritar. Jesús nos desafía hoy a ser auténticos, coherentes con la fe que profesamos, a resistir las presiones en todos los ambientes, a ser sencillos como las palomas, pero prudentes como serpientes, a ponernos la camiseta de cristianos y perseverar en una vida de acuerdo al evangelio.
6: Pues ahí está todo lo que debemos de hacer, precisamente contra las adversidades y no perder la fe de que todo puede cambiar. En el marco de la misa dominical, el obispo de la diócesis de Valles, don Roberto Jenny consagró a cuatro nuevos monaguillos que tendrán como encomienda brindar servicio de apoyo en el altar durante la celebración de la humilidad diaria en Sagrario Catedral. Un señor dio la bendición a sus sotanas, símbolo de servicio y amor. Luego de esto, los acólitos hicieron el compromiso de fe en el servicio que brindarán a la Iglesia.
1: El monaguillo es uno de los servidores más queridos y entrañables de la Iglesia. Da importancia a las celebraciones litúrgicas y colabora como servidor del altar. Por eso los invito a que participemos en esta renovación de su servicio con mucha alegría. Ya las hemos visto en esta celebración de las 12 el domingo servir en el altar, aprendiendo día a día un poco más sobre cómo embellecer junto con el canto y con otros ministerios nuestras celebraciones litúrgicas.
6: Pidió a los fieles, oren por ellas para que desempeñen con amor su encomienda de ayudar en la celebración de la misa.
1: El día de hoy les pondremos su sotana, un signo de ese compromiso de ustedes de ser servidoras del altar. Roguemos a Dios Padre que bendiga a estas hijas suyas que se han comprometido a ser monaguillas para que realicen con empeño el servicio del altar por Jesucristo nuestro Señor. Señor, por cuya palabra son santificadas todas las cosas, bendice a estas niñas y a estas sotanas que llevarán como signo del compromiso que acaban de asumir. Y le pedimos hoy al Señor que los bendiga abundantemente. Señor Dios, mira a estos hijos tuyos. Tú conoces a cada uno de ellos.
6: Lo de esto dio la bendición a los jóvenes agentes que integran el equipo de Pastoral Juvenil en la diócesis de Valles.
1: Le pedimos hoy al Señor que los bendiga abundantemente. Señor Dios, mira a estos hijos tuyos. Tú conoces a cada uno de ellos. Tú sabes qué cosa piensan. Tú sabes que quieren ir adelante, hacer un mundo mejor. Hazlos buscadores del bien y de la felicidad. Hazlos esforzados en el camino en el encuentro con los otros, audaces en el servir. A los humildes para buscar las raíces, para seguir adelante y dar frutos, para tener identidad y pertenencia. Señor, acompaña a estos jóvenes en el camino y bendícelos.
5: Y bien, pues ahí es, amigos del auditorio, esta información. Y bueno, pues también comentarles que el extremo calor que se registra en nuestra zona huaseca está afectando las ventas en el tianguis de la zona de los mercados. Así lo ha asegurado la representante de los comerciantes de la Basolo, Mercedes Zamorano. Externo que aunque comprende que las familias se tienen que resguardar en sus hogares, sobre todo en las horas de mayor riesgo, el decremento en la demanda de sus productos ha sido hasta el 40%.
2: Entendiendo que ahorita, antes que todo, primero está que las familias se resguarden en sus casas porque la verdad las temperaturas sabemos que son muy altas y entendemos que no salen más que por las tardes, aquí estamos, a disposición de cualquiera que venga a comprar. ¿Les han bajado las ventas por esta cuestión de las temperaturas? Claro, claro ¿Qué tal? que sí. Salgo. 30, 40 pero vuelvo a repetir, pues se entiende, es lógico que, que primero está la salud de todas las personas, ya ves que desgraciadamente han fallecido, pues, algunas personas, sobre todo de la tercera edad, o los indigentes que no tienen, ahora sí que ni siquiera un vasito de agua.
5: Indicó que como representante del gremio también está eh, atenta a la salud de los comerciantes con la intención de que su salud no se vea afectada, sobre todo las personas que son de la tercera edad.
2: Ahorita los están apoyando sus familias, a sus hijos, sus nietos, y están constantemente pues, con el suero, sobre todo, que es muy necesario en estos momentos. Sí, en cada postecito tenemos por ahí una sombra extra para que los clientes que vengan, o los que simplemente van caminando, se sombren un ratito, porque sí es necesario. Entonces, es la recomendación para todos, que nos cuidemos muchísimo, porque pues, están muy altas las temperaturas.
6: En más información, el director del Centro Cultural en Ciudad Valles, Julián Díaz Hernández, informó que todo está listo para los cursos de verano que se llevarán a cabo a partir del 24 de junio. Dijo que los interesados se pueden inscribir en las distintas disciplinas como pintura, escultura, danza, música regional, canto, teatro, orquesta de cuerdas, entre otras. Manifestó que los cursos de verano representan una excelente opción para los niños y jóvenes que estarán de vacaciones al concluir el presente ciclo escolar. Aunque manifestó que personas de edad adulta también pueden acudir.
7: Esperamos tener una concurrencia mayor para el curso de verano que inicia el 24 de julio y termina el 18 de agosto. Ya están abiertas las inscripciones, cuestan 250 pesos, único pago durante cuatro semanas son estas enseñanzas.
6: Entonces rectificó, es el 24 de julio. Se tiene un costo único de inscripción de 250 pesos. El premio de edad para el ingreso es a partir de los 8 años.
7: Eh, hemos estado difundiendo lo más posible para seguir promocionando y que la gente continúe eh, interesándose. En nuestra página de Facebook la de Centro Cultural de la Huasteca Potosina, donde nos pueden seguir. Hay mucha gente que todos los días nos está preguntando y le hemos estado eh, actualizando la información para que vengan, para que llamen eh, para que sigan eh, de alguna forma interesándose. Eh, no es demasiado complicado, vienen y una forma, hacen el, el pago correspondiente y se les inscribe para comenzar el próximo 24 de julio.
6: En Ciudad Valles el curso Mis Vacaciones en la Biblioteca se llevará a cabo del 20 de julio al 11 de agosto. Esto con el objetivo de que los niños que gozan de un periodo de receso tengan opciones para aprender jugando de una manera muy divertida. Lo anterior lo dio a conocer a Alejandrina Rodríguez Lucero, quien es la supervisora de bibliotecas. Digo que los lugares sedes son la ISTE Ayuntamiento, así como las que se encuentran en las diferentes colonias en un horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía de lunes a viernes.
8: Ya nos estamos preparando para iniciar nuestro curso de mis vacaciones en la biblioteca. Pues son unos talleres muy interesantes que van a ver los niños, que van a, si acuden se van a distraer, se van a divertir, pues van a aprender jugando, que eso es lo importante porque ellos no, no van a sentir que están estudiando, sino que van a estar jugando.
6: Refirió que las inscripciones ya están abiertas, por lo que hace la invitación a los padres de familia que acudan a la biblioteca más cercana para que integren a sus hijos a estas actividades
8: Pueden eh, acudir ya pues, a la biblioteca Que les quede más cerca Para que inscriben a sus hijos No se van a arrepentir son, son tres semanas o cuatro semanas Que vamos a llevar a cabo Que vamos a estar con ellos Y se van a divertir los niños uno se llama paleta de colores Ahí van a los niños a aprender a pintar cómo deben de pintar. Y hay otro eh, también otro taller que vamos a ver películas, como la de Iti, ¿Quién es el autor de, de la música de esa película? Pues las manualidades que llevamos a cabo. Aparte de ver las películas, pues vamos a ver los, los instrumentos musicales.
6: También dio a conocer que en forma paralela impartirán otros cursos como el de computación para niños y para adultos, ajedrez, así como regularización de matemáticas, inglés para niños, jóvenes y adultos. En apoyo a la reactivación económica y para revivir una histórica actividad turística, el gobernador de San Luis, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que se avanza favorablemente con las gestiones ante la firma Kansas City Storm para la puesta en operación de un tren y conformación de una ruta ferroviaria entre Cárdenas, Tamasopo y Río Verde, que incluirá un museo del ferrocarril con una máquina de vapor. El mandatario estatal detalló que con el nombramiento del nuevo Pueblo Mágico de Ciudad del Maíz se fortalece a toda esta región en materia turística, por lo que el diseño de este trayecto dentro del Plan Maestro para Rescate y Potenciar la Zona Media se unirá con el plan ideado para la Huasteca Potosina y así llevar reactivación y dinamismo económico a las cuatro regiones del Estado. El corredor turístico incluye, para el caso de Río Verde y Ciudad Fernández, una serie de obras y acciones, algunas de las cuales están siendo efectuadas como la Iluminación General Integral y el Parque Lineal de Río Verde, y en forma posterior la eventual intervención y mejoramiento de las cascadas de Tamasopo. Esta estrategia parte del interés del actual Gobierno del Estado por llevar progreso a las cuatro regiones y que sus familias puedan acceder a mejores niveles de bienestar y desarrollo económico, tomando como base las vocaciones y potencialidad de cada
7: zona
5: Pues bueno, ahí está amigos del auditorio esta información y comentarles que la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado informó que el domingo por la mañana ocurrió un incendio en el bohío y casa rústica que se encuentra en lo que es la parte contigua del Museo Tamautzán de Ciudad Valles, por lo que se presentará pues la denuncia correspondiente ante la Fiscalía del Estado para que se investiguen los hechos la titular de la dependencia en San Luis Potosí, Elizabeth de Torres Méndez, refirió que de acuerdo a la información proporcionada por el titular de la oficina de enlace en la zona huasteca, Julián Díaz Hernández, durante el suceso no se presentaron afectaciones a personas o a las piezas que se encuentran exhibidas en el Museo Tamautzán, ya que pues, el hecho ocurrió en la parte contigua al espacio cultural, pero que forma parte del perímetro de este museo. Escuchemos.
7: Después de este desafortunado incidente ahí en la parte contigua, el Museo Tamuanzán, donde por fortuna no hubo afectaciones de tipo humano, personal ni materiales de gran valía, excepto por los mismos que formaban este sitio que tenía ya casi 10 años de haberse levantado. Me refiero específicamente al bohío y a una casa contigua que había a un lado. Pues en principio, pues agradecer que, que no pasó mayores y...
5: El delegado de Cultura explicó que durante el suceso se presentó la intervención inmediata de las autoridades correspondientes como elementos de bomberos y protección civil para controlar el desafortunado
7: incidente. Gran parte de este resultado se debe a la intervención oportuna de las corporaciones de auxilio, especialmente el cuerpo de bomberos que estuvo por ahí muy a tiempo, eh, prácticamente pues estuvo controlando la parte del incendio ahí del bohío evitando que Sara mayores y desde luego también hay pendientes eh, protección civil y la policía municipal de Ciudad Valles reiterando mi gratitud por esa intervención oportuna y por supuesto también enfatizar que en todo momento el contenido del museo Tamuanzán que está a unos cuantos metros pues eh, nunca estuvo en riesgo
6: dijo que la denuncia será presentada para investigar los hechos en más noticias el presidente municipal de Aquismón Guautemoc Valderas Yáñez, encabezó la brigada de trabajadores del ayuntamiento que aportaron mano de obra en la llamada faena voluntaria, en donde sumando esfuerzos con vecinos de la localidad del Sopope, pavimentaron una calle más en esta comunidad. Dicho beneficio es una obra adicional a la prioritaria contemplada para este año en este sector.
3: Hoy tocó aquí en la zona Tamapat, hace una semana se hizo en el puerto de Tanzot, una rampa que correspondía a la zona Tanzot y hoy vienen a pues, apagar la faena que decimos que la llamamos nosotros. Estaba pendiente una aquí en el Socopte, se habló con la autoridad, aquí anda el juez auxiliar, el representante, y ellos decidieron pues, que fuera en esta, en esta arteria, donde por supuesto, pues como ya sabemos, son 100 metros lineales que se emparejan y ellos deciden dónde, además, el concreto es el mismo, la cantidad de material que se entrega en cada una de las faenas. Hoy vemos la participación de mucha gente voluntaria, gente, de las comunidades de la zona Tamapas que vienen a, pues, a poner el ganito de arena.
6: El y... edil externó que estos trabajos continuarán y tal como lo ha hecho desde el principio, seguirá colaborando de manera activa, construyendo nuevas rampas donde la población la solicite.
3: Vamos en una semana o lo decidirán ellos eh, La siguiente a, a la zona Tanzosó, creo que es en la brecha En la brecha Tanzasov y posteriormente pues regresamos a la zona Tamapas que pues, Por ahí corresponde a, a San Martín Mañana estamos en Tampachal, aquí en Tampaxal, la zona Tampachal La primera de este, de este tipo de faena en la zona, zona Tampachal En la localidad de San José, ya por ahí tienen preparado los compañeros de, de esa zona Donde ellos colaboran con Tancuim y Tampachal y así vamos a seguir. Eh, por ahí tenemos una pendiente
6: en Laureca. Así trabajan las autoridades y la población en conjunto, precisamente para lograr no tan solo un ahorro eh, y aprovechar los materiales y la mano de obra que pues es de la misma comunidad, sino obras importantes que se requieren, ¿no? Eso es lo fundamental. Tenemos corte, regresamos con más información en la gran compañía. <música> Durante
5: este lunes, la onda tropical número 9 recorrerá el sureste mexicano e interaccionará con un canal de baja presión que se ubicará en dicha región. ocasionará lluvias puntuales intensas en los estados de Tabasco, Chiapas y Oaxaca, así como lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán. Un segundo canal de baja presión, extendido desde el norte hasta el sur del país, Aunado a la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera sobre el noroeste, norte y occidente del territorio nacional, generará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en las regiones mencionadas. Un tercer canal de baja presión sobre el oriente y centro de México, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo Mexicano, propiciarán chubascos con lluvias puntuales fuertes en dichas regiones. Finalmente, se mantendrá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso sobre los estados del noroeste y noreste de la República Mexicana. Para la región se espera cielo despejado, viento dominante del noroeste. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 23
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890
8: En el Congreso del Estado concluimos el segundo periodo ordinario de sesiones. De la mano de los ciudadanos, construimos el marco jurídico mediante mesas de trabajo, análisis y consultas. Por San Luis Potosí, seguimos trabajando. Sexagésima Tercera Legislatura, legislando juntos.
7: La segunda
3: mitad del siglo XX fue una época de violencia política cometida y ocultada por el Estado mexicano.
8: Para sopa yemina, 2 por 13,90 Leche condensada a la lechera, bolsa 2 x 19,90 Milanesa de pulpa blanca super suave, 164
5: pesos al kilo
8: Arteli, ahorro que se disfruta
6: El dios de los cielos ya sanó toda herida Extendió su mano y encontré vida un coro de ángeles y la Virgen María me vino a encontrar. Hoy, vivo en paz. Ayer a las siete horas, a la edad de ochenta y siete años, dejó de existir en el seno de nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica, el señor Alfonso Martínez Figueroa, mejor conocido como el Pitoche, originario de esta ciudad. Le participan con profundo dolor sus hermanos, sobrinos y demás familiares. El duelo se recibe en la capilla número 2 de Funerales Escuendia en Avenida Secundaria y Juan Sarabia, y se despide hoy con una misa de cuerpo presente a las 16 horas en la parroquia San Martín de Porres, de donde partirá el cortejo fúnebre al panteón municipal. Descanse en paz el señor Alfonso Martínez Figueroa, mejor conocido como El Pitoche.
8: La diferencia de escuchar radio a radio. XHCB 98.1 98 DF.
0: Continuamos. CB Noticias.
5: Bien, regresamos con más información aquí en este espacio de CB Noticias. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Fíjense que en San Luis Potosí sí hay eh, apoyo en salud para el beneficio de las familias potosinas con la prestación de servicios médicos especializados a distancia a través de la telemedicina que ha fortalecido el gobierno del estado y mediante la Secretaría de Salud que ha otorgado en lo que va del 2023 de tres consultas de 33 distintas especialidades y subespecialidades con un ahorro estimado de 13 millones de pesos. El titular de la dependencia estatal, Daniel Acosta Díaz de León, dijo que la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo es fortalecer las políticas de atención social con atención médica gratuita a distancia para acercar a los potosinos de los 58 municipios que no cuentan con seguridad social a consultas especializadas, especialmente para quienes presentan problemas de trasladarse a recibir atención médica. En los servicios de salud, la red de telemedicina está integrada en 25 unidades médicas distribuidas en las siete jurisdicciones sanitarias y se tienen convenios establecidos con el Centro de Rehabilitación y Educación Especial y el Centro de Reinserción Social para atender pacientes a través de esta modalidad. Dentro de las 3, 33 especialidades y subespecialidades que se otorgan, se encuentran neuropediatría, gastropediatría, genética, endocrinología, nefrología, dermatología, cirugía maxilofacial, geriatría, neurología, psicología obstétrica, alto riesgo, ginecología general y psiquiatría, oncología, entre otras especialidades. Así que bueno, pues ahí está lo que señala el gobierno del estado en cuanto al tema de salud.
6: La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí brinda apoyo y mantiene estrecha comunicación con la iniciativa privada a fin de escuchar sus planteamientos y darles alternativas de solución. Esta sinergia es de gran valía y ha permitido cerrar el círculo para atender a todos los sectores, sostuvo su titular guzmán Ángel González Castillo. Con respecto a que el 68% de los socios de la Coparmex han sido víctimas de algún tipo de delito durante los primeros cuatro meses del año, el jefe policial fue claro al destacar que por primera vez se conformó en el Estado el Consejo Ciudadano Empresarial por la Seguridad en San Luis Potosí, que agrupa a todas las cámaras. Ahí se les han presentado avances, resultados, pero también objetivos que tienen que alcanzar a corto, mediano y largo plazo las autoridades de los tres órdenes de gobierno indicó que es ineludible el compromiso de seguir brindando mejores condiciones de paz social en las cuatro regiones de la entidad. Digo que los encuentros con los empresarios nutren a las autoridades sobre la forma de poder actuar. Sus propuestas e inquietudes nos han permitido conocer que efectivamente tenemos que replantear ciertos aspectos, pero por nuestra parte es firme el Plan Integral de Seguridad que promueve este gobierno, puntualizó González Castillo.
5: Y bien, pues fíjate, Rogelio, por aquí este le estamos dando seguimiento pues, a una situación de una persona conocida aquí en nuestra región y que lamentablemente falleció ahogada. Él era el señor Gerardo Torres Colín, era pues un vallense de tan solo 44 años de edad que pasaba unos días de azueto allá en el municipio de Mazatlán, Sinaloa, que lamentablemente pues eh, falleció porque se introdujo al mar es el primer fallecimiento por la tormenta Beatriz, por supuesto que el mar estaba pues enojado ¿no? ante este esta tormenta y ellos se introdujeron, dos personas, eh, uno sí alcanzó a salir y esta persona de nombre Gerardo Torres Colín, no. Esto fue el día de ayer, las autoridades de protección civil de aquella localidad, encabezados por Roy Navarrete Cuevas, pues reportaban que a pesar de las advertencias del alto oleaje, Torres Colín ingresó al mar y que eso pues habría determinado su muerte. Una serie de manifestaciones de consternación comenzaron a observarse en las redes sociales, ya que el vallense pues tenía un amplio círculo de amigos y fue servidor público, pues estuvo eh, pues participando como elemento en el Cuerpo de Bomberos durante varios años aquí en Ciudad Valles y por ahí... Algunas imágenes que por ahí salen en redes sociales, donde él está ahí como eh, pues un elemento más no del cuerpo de bomberos de aquí de Ciudad Valles.
6: Y por eso hay que obedecer las recomendaciones, o las sí. señales, el, lo que te aconsejan, lo que te sugieren. Y desafortunadamente en este momento estamos viendo como una persona pues muy conocida aquí en Valles pierde la vida precisamente por eso. Pero hemos visto incluso en la playa Miramar, cuando dicen, o los mismos, este, guarda, guarda, no, ¿cómo son?, guardianes ahí del, del mar, o sea, los, los de protección civil, de, la Marina. de seguridad, uh -huh. este, inmediatamente hacen el llamado a las personas cuando se están introduciendo demasiado sí. al, al mar, ahí en el puerto el de Tampico, y salvavidas, exactamente, eh, eh, les dicen que ahí no, o sea, les, les llaman la atención y muchos pues no hacemos caso y entonces ahí vienen las tragedias, desafortunadamente pues no nos podemos arrepentir porque ya no existimos, uh -huh. pero lo mismo puede suceder cuando vas tú transitando por carreteras federales, donde ahí te indica no rebases, este límite de velocidad de 80 kilómetros y vas a 120 o 160, este, curvas peligrosas, en fin, en la ciudad igual, donde se señala y se este, insiste en que el peatón es primero, pero el peatón también debe tener respeto por los automovilistas, eh, cuando no te debes estacionar en doble fila, en fin. Son una serie de recomendaciones que se te dan o de exigencias que te hace la autoridad y lo que menos haces tú es hacer caso. Sí. Y ahí es donde vienen las consecuencias, en algunos casos lamentables, en otros pues con daño a la economía, eh, porque pues tienes que pagar una infracción o una multa, y en el mejor de los casos, pues eh, que no pase nada. Pero yo digo que a pesar de que siempre insistimos aquí en la gran compañía del respeto, eh, lo debemos de, de tomar en cuenta y debemos ponernos en el lugar de la persona. En este caso, por ejemplo, la insistencia de alguien que eh, te señala que ahí no, Imagínate la desesperación Y luego este Saber que no hiciste caso A ver, póngase usted en el lugar Le gustaría que pasara lo mismo Y hoy, desafortunadamente, tenemos que
5: Dar, esa mala dar noticia. esta mala
6: esta noticia sí, dice que, que, que originó estos comentarios Pero que nos debe hacer reflexionar sí. En que ya no hagamos las cosas mal
5: Sí, es que dicen, fíjate Que entraron ellas, estas dos personas Y se les indicó que salieran de la playa sí. No más que solo alcanzó a salir uno tiene tiene 43 años, tenía 43 años y es originario de pues de aquí de Ciudad Valles. Aquí le ponen San Luis Potosí porque es la nota sí. a nivel Mazatlán. Había bandera roja, lo anunciamos desde hace dos días eh, y se tenía que respetar la zona de la playa cuando hay ese tipo sí, de colocación sí, sí. de banderas rojas.
6: Con el, cuando el mar está bravo, ¿y para qué? Sí. Es más, nada más contemplelo así como de un kilómetro. ¿Verdad? Porque es un buen espectáculo. Claro. Pero meterse al, al agua es lo complicado. Entonces,
5: es lo complicado.
6: Eh, por favor, eh, hagamos caso y respetemos. Eh, y sobre todo, eh, hagámoslo con las autoridades, que para eso están. ¿Verdad? Hoy veíamos una entrevista con eh, Lino Alberto Gutiérrez, que es de Protección Civil, sí. con los socorristas, que pues tienen mucho trabajo. Precisamente porque nosotros... Este lo que menos hacemos es cuidarnos, Olga. Y pues yo creo que es momento ya de que dejemos la rebeldía a un lado, aunque cada día alguien insista en que nos confrontemos y nos enfrentemos y mejor este todos nos pongámonos a hacer las cosas bien para que todo salga bien y no nos dañemos en lo más bueno que tenemos, que es la vida.
5: Así es, y bueno Rogelio, pues enviar esta condolencia, estoy viendo la esquela, escuchaba sí. la esquela que tú decías hace un momento de, del señor Alfonso, eh, pues yo creo que mucha, mucha gente eh, que no conocía... Eh, a, a esta persona, a este personaje, porque toda una vida, entregó su vida ahí en el en lugar, en un conocido lugar, este, sí, conocido como La el Fría, bar la Fría, ¿no? la Fría sí. el Bar La Fría, y pues bueno, yo recuerdo porque desde niña, no, mi papá era amigo del de, de señor Alfonso, ellos iban a la casa, y había un grupo de personas que siempre estaban pues unidos, muy unidos, eh, inclusive jugaban softball. Nosotros muchas veces acompañábamos a mi papá para ir a estos encuentros y ahí surgió una amistad de ellos, pero pues entre familia, pues también llegamos a conocer a los amigos de nuestros papás, ¿no? Entonces a nosotros nos tocó conocer a, al señor Alfonso y pues hoy pues me entero de esta mala noticia, pues una pronta resignación a toda su familia y a todos sus amigos porque sé que ha de tener muchos.
6: Fíjate, sí, en... en... Los principios de un servidor aquí en la estación me tocó ir a convivir ahí con el señor Felipe Montalvo. Sí, sí pues Bría. ahí se la
5: llevaba don Felipe sí, también. Sí, muy,
6: muy buena persona. Sí, echaban a echar
5: su botana, ¿no? Sí. Yo, ¿no? Mi papá yo me recuerdo mucho, tengo muchos recuerdos de ese, de ese lugar. Y pues sanamente, o sea, iban, hacían su botana la, y regresaban a casa sin problemas, o sea, la verdad que sí era un punto de reunión muy importante en sí, el Bar
6: La Fría. Sí, porque tenías la oportunidad de ver espectáculos, de disfrutar de partidos, sí. de, de cualquier deporte y, y una buena atención de, del Pitoche. Del que, Pitoche que realmente este, se desvivía con los que visitaban su bar.
5: Sí, la verdad que sí, era muy entregado. Yo creo que por eso siempre tenía gente, ¿no? Sí, sí, Porque
6: sí. La, la, el bar ahí sigue existiendo, ¿verdad? Sí, sí, eh, sigue creo teniendo. que ya no. ¿Ya no? Creo que ya no, pero ah, okay. lo quisi lo quisieron este, impulsar, pero eh, la verdad Cero. desconozco si, si todavía está abierto, okay. pero... Este, Era un punto de reunión, como sí. en su momento el casino. Ándale. Y había un billar ahí también por La Carranza. Y no le sigo porque si no vamos a recordar sí. momentos históricos. Pero
5: bueno, vale la pena, ¿no? Hoy sí. que estamos de fiesta por ser también el aniversario de Ciudad Valles, esos recuerdos pues son de lugares que ahí estaban y que permanecieron por mucho tiempo. Sí,
6: ya el Pitoche fue hoy y es un personaje importante de la historia de Valles. Y hoy descanse en paz.
5: Así es, y un fuerte abrazo a toda su familia.
6: Claro que sí. Tenemos más noticias en San Luis Potosí. Sí hay apoyo en prevención y protección civil, con capacitaciones y cursos básicos que imparte la Coordinación Estatal de Protección Civil, y que en próximos días se brindará a más de mil socios de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo Canaco Servitur. El director general de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, dijo que en la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo, es salvaguardar la integridad de los potosinos mediante la prevención, por lo que sostuvo una reunión con el presidente local de Canaco, Fernando Díaz de León Hernández, quien solicitó el apoyo para llevar los cursos básicos que brinda la dependencia a los más de mil socios que forman parte del organismo empresarial. Detalló que los cursos que se ofrecerán son primeros auxilios, búsqueda y rescate, evacuación de inmuebles y combate de incendios con uso de extintor. Además, se les brindará asesoría jurídica, para que hagan sus programas internos, ya que lo que se busca es garantizar la seguridad de sus trabajadores, como también las de sus clientes. Por su parte, el empresariado ha llamado a los socios a ponerse en regla con su documentación y medidas de seguridad que pide la Coordinación Estatal de Protección Civil, esto con el fin de evitar algún incidente con consecuencias lamentables por lo que agradeció al gobernador por el respaldo y apoyo en este rubro.
5: Pues bien, ahí está amigos del auditorio esta información y con este tema vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más.
0: El contacto directo 481-38-20052 481-113-9890 CB Noticias
9: Último día de la gran expoferia del colchón de super colchones. Visítenos en el Hotel Misión y aprovechen las mejores marcas a precios directos de fábrica. Hoy último día, hoy última oportunidad. Que no se le escape la gran expoferia del colchón de super colchones con precios directos de fábrica.
5: ¡Ay, Alex, ya déjate
10: de rollos! No, que no los deje y aproveche mis 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toda la jarciería y limpiadores de piso. Con Julio de tu lado, todo está regalado. Solo en Soriana. A julio 5, consulta restricciones en Soriana.com.
0: En la opinión, la voz del analista marcando la diferencia. CB Noticias.
5: Y bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas y tenemos el segmento de la opinión ahora en voz del contador Juan Carlos Gómez Sánchez para todos ustedes y como todos los lunes, aquí lo tenemos.
9: Hola, ¿Qué tal, estimados amigos? Pues bien, iniciando ya el segundo semestre de este ejercicio fiscal 2023 y bueno, antes de dar la cápsula del día, quiero permitirme en este espacio felicitar al contador público Óscar Solís, Óscar Solís quien el pasado sábado en en asamblea solemne del Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles al cual pertenecemos, este pues se le, se le dio su nombramiento como socio honorario, como socio honorario vitalicio, en reconocimiento de su carrera de más de 50 años para el contador Solís, a quien le tengo una gran amistad y un gran afecto, contador nuevamente, felicidades por ese nombramiento de socio honorio, honorífico, honorario eh, vitalicio por parte de nuestro Colegio de Contadores Públicos de Ciudad Valles. Bien amigos, pues el pasado 30 de junio el SAT anuncia que hay una Ampliación para los Régimen Desimplicado de Confianza, recordarán que el este Régimen Desimplicado de Confianza, si no tenías tu firma electrónica activa y tenía activo el buzón tributario, pues ibas a, eh, ya no podrías seguir tributando. En, el, en este régimen simplificado de confianza y se complica eh, muchas veces con el SAT por el tema de las firmas, han existido complicaciones de contribuyentes que traen curp duplicada y el SSA convierte en un viacrucis, no van al SAT y resulta que no logran concluir su trámite fiscal, ellos sí acuden a su cita, pero la cita luego en el sistema de citas en el, en el en el, este, en el portal del SAT te ponen como que si no hubieras asistido a la cita y hay un motivo de, de penalización, por así llamarlo, que no puedes sacar una cita de veces en 60 días más o este 30 días, dependiendo el caso, lo cual pues se van ampliando los, los días y había contribuyentes que ahorita el 30 de junio pues no habían cumplido con esta situación de tener la firma electrónica activa y en consecuencia el buzón tributario, ¿no? Entonces, anuncia el SAT que se amplía ese, esa obligación o ese plazo hasta el 2 de octubre, para que si no han cumplido con esta situación, aquellos que tributan en el régimen simplificado de confianza, pues, este, podrán seguir tributando sin ningún problema. Recordemos que este régimen simplificado de confianza es para contribuyentes que realizan actividades empresariales, también puede ser para aquellos que tienen ingresos de arrendamientos, de honorarios y este bueno, hay ciertas limitantes para no poder tributar ahí, pero quienes tributan en este régimen, pues pueden tener ingresos de hasta 3.5 millones pagando eh, un impuesto de la renta desde el 1 hasta el 2.5% directo sobre los ingresos obtenidos. De entrada puede parecer un, un régimen atractivo pero habría que ver cuál es el margen de utilidad que estás teniendo y cuál sería la tasa efectiva a la cual estarías pagando pero bueno, en tu caso hay que revisar y evaluar. Quienes están en este régimen simplificado de confianza, y, insisto, tienen hasta el próximo 2 de octubre para cumplir con ese requisito de tener su firma electrónica vigente, activa y tener activado su buzón tributario. Bien, amigos, nos saludamos en una próxima cápsula fiscal. Los saluda su amigo Juan Carlos Gómez.
6: Que sí contador. Muchas gracias por sus sugerencias y por supuesto su asesoría a través de la gran compañía. Tenemos información del Congreso del Estado. La diputada local Liliana Guadalupe Flores Almazán presentó una iniciativa con el objetivo de sancionar al empleador o responsable de pago que oculte, no informe o simule el ingreso real del imputado o deudor alimentario, basado en varios argumentos jurídicos sólidos que pueden respaldar su implementación. Comentó que la ocultación o simulación de ingresos constituye un acto de fraude, evasión o elusión de las obligaciones económicas. Estas prácticas afectan no solo a los acreedores alimentarios, sino también al sistema de justicia y al orden social en general. Flores Almazán dijo que la iniciativa busca establecer una igualdad de trato entre el deudor alimentario y el empleador o responsable de pago. Si el deudor puede ser sancionado por insolvencia simulada, es justo y coherente que aquellos que participan activamente en la ocultación o simulación de ingresos también enfrenten consecuencias similares. Esta igualdad de trato fortalece el principio de igualdad ante la ley y evita situaciones de impunidad o trato desigual en casos similares. En sesión solemne, la actual legislatura del Congreso del Estado llevó a cabo la clausura del segundo periodo ordinario del segundo año de ejercicio constitucional, con la presencia de Rodrigo Joaquín Lecortoaz López, en representación del Poder Ejecutivo, y del magistrado Armando Rafael Oviedo Ábrego, en representación del Poder Judicial. Posteriormente se realizó la declaratoria de instalación de la Diputación Permanente que ha de funcionar durante el receso del Congreso, lapso 30 de junio 14 de septiembre de 2023 y que se encuentra integrada por las legisladoras Presidente Cintia Segovia, Vicepresidente Lidia Nayeli Vargas, Secretaria Cecilia Senyase Ochoa Limón, Primera vocal Liliana Guadalupe Flores, Segunda vocal María Claudia Tristán, Las suplentes son Yolanda Josefina Cepeda y Marta Patricia Aradillas. La diputada Cintia Segovia manifestó que este segundo periodo ordinario se registraron grandes avances en el tema legislativo y además se realizó una consulta a personas con discapacidad y foros en materia de turismo, con lo cual se busca fortalecer el marco jurídico en este tema. Se halló que las comisiones legislativas continúan trabajando en el análisis de las iniciativas y puntos de acuerdo que les son turnados, para poder dictaminarlas a la brevedad y continuar resolviendo los pendientes.
5: Y bueno, pues tenemos una invitación, Roger, para todos los habitantes de allá del Rancho Antiguo Tambolón, que pertenece a Ciudad Valles, porque nos hacen la, llegar eh, que van a tener sus fiestas patronales del Divino Niño Jesús. Esto será el jueves 20 de julio. Tendrán, eh, pues, el eh, Rosario a las cuatro y media, eh, la Santa Misa a las seis de la tarde y al final, pues, estará realizando un pequeño convivio que así que ahí está la invitación para que participen. Esto es en Rancho Antiguo Tamuí, Tampamolón, Pertambolón, este, a ir eh, por el Pujal está la invitación para que vayan y disfruten esto, es el próximo 20 de junio, nosotros de julio, nosotros seguimos con más información después de haber escuchado los temas que tienen que ver con el Congreso del Estado, el presidente de la Canaco en Valles, José Luis Purata Niño de Rivera, manifestó que tanto el comercio establecido como el sector turístico se verán beneficiados para el periodo vacacional de verano, dijo que se tienen buenas expectativas porque desde que este momento y sobre todo todos los fines de semana la presencia de turistas está presente y esto pues eleva las ventas y la demanda de servicios.
10: Y ya en, en, para muchos prestadores de servicios ya no son expectativas, ya este verano la alta ocupación ya empezó en el caso de los hoteleros y el movimiento en, en restaurantes también, entonces creo yo que nos espera un muy buen verano, ya se están cumpliendo las expectativas, ya iniciaron las buenas expectativas, ya, ya en hechos, ya hay afluencia de turistas en, en, en varios hoteles, entonces eh, no podemos más que esperar cosas positivas de, este, de esta temporada vacacional.
5: Externo que se debe de estar conscientes de que sobre el turismo que genera economía para esta región y se deben multiplicar las opciones que se puedan ofrecer a los visitantes, tal es el caso de las actividades culturales que impulsan los municipios huastecos, además de las zonas de atractivo con cuerpos de agua.
10: Y que nos vayamos haciendo a la idea de la importancia que cada día tiene más el motor económico que es el turismo para para toda la región. Cada vez las, las autoridades municipales, sobre todo, ven la importancia de, de generar esos eh, eventos en donde les dan una opción a los turistas como una actividad más y vivir una experiencia más, en este caso cultural, ¿verdad? Eh, siempre nos congratulamos ver las, las ganas que le echan los, los, eh, las presidencias municipales con los, los eventos de, de las fiestas patronales o bien las, las ferias que
6: hacen. De cara al proceso electoral 2024, el Instituto Nacional Electoral está trabajando para la celebración de la próxima contienda, donde se habrán de renovar el Congreso local y las presidencias municipales de San Luis Potosí. Como parte de este trabajo es la vocal del Registro Federal de Electores en el 04 Distrito, Yesina Guadalupe Domínguez Santiago, quien hace un llamado a los ciudadanos que cuentan con la credencial de lector vencimiento en este 2023 para que se acerquen a realizar su trámite de renovación también dijo deben acudir al INE los jóvenes próximos a cumplir sus 18 años de edad.
4: Vienen varios programas, uno de ellos por ejemplo es el programa de inscripción de los jóvenes que cumplen los 18 años que por acuerdo del Consejo General inclusive les permiten obtener anticipadamente su credencial sí. para votar siempre y cuando cumplan los 18 años a más tardar el día de la elección que es el 2 de, de junio del 2024 pueden anticipar su, su credencial normalmente inicia en septiembre esta etapa para que los jóvenes puedan adelantar su trámite y concluye a eh, Aproximadamente en el mes de enero concluyen todos los trámites, corrección de datos, cambio de domicilio, reposición, reemplazo, cualquier tipo de trámites va a estar concluyendo en enero.
6: Por su parte, Miguel Martínez Escobar, encargado de la depuración de la lista nominal en el Distrito 04 del Instituto, del Instituto Nacional Electoral habló sobre la importancia en que se encuentra el padrón de ciudadanos con derechos vigentes
4: Ahorita que pues ya decretaron ¿verdad? el término de la pandemia, eh, ya no es obligatorio el, el uso de cubrebocas seguimos aplicando de todas maneras el uso de gel antibacterial, la limpieza de los dispositivos, de los requisitos en general, para cualquier trámite de la credencial para votar, son tres requisitos, lo que es el acta de nacimiento en original, eh, que esté correcta, entonces chequen bien su acta de nacimiento, que su información esté correcta, deben de presentar un comprobante de domicilio, tenemos una variedad de opciones, puede ser un recibo de, de pago de teléfono, luz, agua.
6: Bueno, estos son los requisitos para todo trámite que se realizan los módulos. Pero ahora sí tenemos lo que nos dijo Miguel Martínez Escobar.
11: El área de depuración es la que mantiene actualizado el padrón electoral. Una de las áreas, formas en las que lo realiza es eh, mes con mes el registro civil nos informa de las defunciones que ocurrieron. Muchas ocasiones el ciudadano tiene los datos uniformes, tanto en la credencial de elector como en el acta de nacimiento. Y al momento de registrar la defunción, los familiares también suelen cometer errores al momento de, de anotar los datos esas defunciones, esos reportes se van procesando y se van depurando a fin de dar de baja del padrón a la persona correcta
5: y bueno pues en más tema la utilización de la tecnología de drones actualmente es muy amplia y eso en el sector agrícola quien más pues la, la pone en práctica para el mapeo de campos, vigilancia y monitoreo de cultivos, plagas y enfermedades, irrigación más eficiente y aplicación de productos de una forma más segura y precisa en áreas de difícil acceso. Al respecto de este tema, Rolando Sierra, quien es director general de la empresa Tecnofil, eh, manifestó que fue el sector cañero el primero en utilizarla con muy buenos resultados, siendo la zona huasteca donde se implementó
11: hablando de pura agricultura de precisión. Cuando yo decía que, que el sector azucarero fue de los primeros que adoptaron esta tecnología, es específicamente aquí en la Huasteca. La primera venta o compra grupal que se hizo de drones en todo México fue precisamente aquí con el plan D de San Luis. Lleva mucho la reflexión de realmente qué tan comprometidos se encuentran los organismos que operan en la Huasteca y qué tan visionarios están siendo con adopción de tecnologías de una manera temprana en comparación al resto de país
5: Los drones representan una alternativa más dentro de la gama de soluciones tecnológicas para una agricultura sustentable. Por esta razón es importante que productores y técnicos conozcan esta tecnología y la consideren para sus propios sistemas de producción sin dejar a un lado la capacitación para su uso.
11: No es un, un asunto únicamente de que te vendo un dron, me compras un dron, sino que también esto cómo está cambiando la, los currículums académicos para la nueva generación, pero al mismo tiempo le está tirando retos a empresas de agroquímicos, por ejemplo, las grandes marcas, para hacer una revisión de los componentes activos o de las concentraciones que sus productos están llevando al momento de hacer una aplicación con un dron similar a un ultra bajo volumen.
7: Precisó
5: que además de representar una reducción de costos para el productor, el uso de los drones pues juegan un papel importante en el cuidado del medio ambiente.
11: Entendiendo el concepto de lo que el dron está haciendo es, eh, es el cuidado en ese impacto ambiental. En este sentido, tenemos que ser muy acordes con todas las iniciativas que van contribuyendo a lo que es, primero, mantener limpio el campo, como tú decías anteriormente. Segundo, conservación del ambiente en cuanto a, a qué impacto ambiental está teniendo el uso de agroquímicos, por ejemplo, o lo que es consumo de agua. Y en este sentido, ¿qué papel ha ido jugando el dron ha sido fundamental? O sea, ahorros del 90% aproximadamente en consumos de agua, 30% aproximadamente en temas de agroquímicos.
6: De... Excelente tema que trataron precisamente en Diálogos Azucareros, ahí en Radio Mensajera, el sábado a las 8 de la mañana hoy en su repetición a las 5 de la tarde por si se lo perdió, para que lo escuche nuevamente
5: así es, muy interesante Roger ¿eh? y como dice eh, el experto en la materia, ha ayudado mucho al cuidado al medio ambiente
6: así es, pues es momento de despedirnos de espacio de las noticias
5: así es, que tengan un excelente inicio de semana, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 10 excelente día, buenos días Buenos días.
0: CB Noticias